0: Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Turistiando junto a mate, donde a través de voces locales podemos conocer múltiples destinos y experiencias de nuestra querida y amada Patagonia chilena. Chiquillos, hoy día estoy en un lugar maravilloso en el Parque Nacional Queulat y estoy frente al ventisquero, que es una maravilla realmente esta caminata se la recomiendo a quien le guste estar en la naturaleza para poder llegar a ver este ventisquero colgante en nuestro querido Parque Nacional
1: Keulat. ¿Y tú, Marta, dónde está ahí? Hola, Ale, yo hoy día los saludo iniciando este octavo capítulo de Turisteando junto a un mate desde Magiweico. Es un lugar donde se construyen las eh, lanchas chilotas, los carpinteros de Ribera y tiene toda una tradición que viene desde los tiempos de los pueblos indígenas. Como les decía chicos, hoy día partimos nuestro octavo capítulo, y este es un programa que realizamos en colaboración entre Real Travel y Let's Go Experience. Como siempre, en las voces de la Ale Frown, Joaquín Cueto, Pablo Alarcón, y quien les habla, Marta Lorenzini. Les vamos a invitar a sacarse una selfie, como los hemos hecho en los otros capítulos, de donde tú estés. Y súbela a las redes sociales con el hashtag mate todos juntos. Y cuéntanos qué es lo que más te gusta de ese lugar donde tú estás. Puedes contarnos una historia, una tradición, o quizás compartir una receta local. Hola, Joaco, ¿cómo estás tú? ¿Desde dónde nos saludas hoy, Joaquín?
2: Hola, chiquillos, tanto tiempo, ya, lo, ya les echaba de menos, ¿eh? Eh, me encanta esta reunión, esto, poder conversar eh, e ir eh, eh, mostrando aspectos interesantes de nuestra muy querida Patagonia. Ah, adivinen dónde estoy. Estoy en un lugar que, que geográficamente es bien distinto, a, a, o, o desde aquí comienza a mostrarse un paisaje distinto de la Patagonia. Eh, Estoy en. en, 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 en eh, ¿Han escuchado hablar ustedes del de Valle de California? Sí. ¿Alguien de ustedes sabe dónde que existe un lugar llamado Valle de California en Chile? ¿No sí, conocen? Creo que queda bueno, por Palena. Que... Sí. En Alto Palena, en Alto Palena. En Alto Palena, sí. en Alto Palena, en la frontera entre Chile y Argentina, cercano al Paso del Encuentro, o Paso Palena, creo, eh, y, y bueno, es un lugar donde, donde ya estamos en, 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 este, en esta transición de entre eh, Pampa, Estepa y, y bosque, bosque Siempre Verde. Se lo recomiendo, Alto Palena es, es un rinconcito escondido de nuestra eh, muy querida Patagonia. Bueno, como cada semana en este espacio nos encontramos con nuestros invitados que nos abren la puerta de sus casas y nos cuentan cómo es el destino de donde trabajan o donde viven, su cultura, sus tradiciones. Pero lo más interesante de todo, es, de todo esto es que lo hacemos por medio de voces locales. Pablo, amigo, ¿dónde te, tú te encuentras? Hola Joaquín,
3: hola Ali, hola Marta. Mira, yo estoy cerquita de Puerto Varas, estoy en el primer tramo de la carretera austral, en un sector que se llama Medri, en particular en Piedra del Jote, de donde me encanta ir a escalar cuando el clima lo permite y donde hay una excelente vista del mar y de los bosques. Te subes casi que a cualquier ruta y tienes una vista pero absolutamente privilegiada, así que a los que gustan de la escalada en sus distintas disciplinas, los invito a conocer este lugar que es pero realmente mágico, tiene una caminata por el bosque bastante amigable, de 15 minutos, y luego te encuentras con un paredón, pero espectacular. Les cuento que hoy nos acompaña un querido amigo, también de la zona, Pablo Fábregas eh, Celada. Él es profesor de Historia e historiador de la Patagonia Norte. Puerto Montino de cuarta generación, y quien estudió Historia en, voy a permitirme un, un privilegio para decir la grandísima, centenaria e histórica Universidad de Concepción, y posteriormente se tituló de magíster y, eh, en estudios internacionales en la Universidad de Chile, en donde también realizó un diplomado en desarrollo regional y local y gestión cultural. Tremendo personaje que tendremos hoy día conversando de todo junto a nosotros.
1: Sí, además Pablo, contarle a la gente que Pablo trabaja en, en la actualidad el en la educación patrimonial en la municipalidad de Puerto Montt, como profesor en distintas universidades y en el Liceo Comercial Miramar de la misma ciudad. Lo que combina con el desarrollo de investigaciones, asesorías y proyectos de emprendimiento local, con contenidos patrimoniales y la participación en organizaciones que promueven todas estas temáticas. Siendo actualmente el presidente de la corporación RED por el patrimonio cultural de la región de Los Lagos y miembro del grupo de archiveros municipales.
0: Sí. sí, bueno, la verdad es que Pablo es un ser súper interesante y muy, muy, muy amistoso. Y una de las cosas que me gusta mucho es que él se especializó en temas de historia territorial, desde la perspectiva de la microhistoria, utilizando como principal herramienta la historia oral. Y gracias a esto él ha publicado 16 libros como artículos en revistas y en diarios locales. Él es realmente alguien muy valioso porque está como nosotros, tratando de salvar la tradición oral, que se ponga este énfasis en las personas, en el local, a ganarle este, este protagonismo, darle este protagonismo. Por eso yo a Pablo lo adoro, aparte es súper entretenido. Bueno, bienvenido, Pablo, a este tarde conversatorio de Turisteando Junto a un Mate. ¡Hola, Pablo!
3: ¡Hola, Pablo! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Hola, Pablo! hola pablo hola bienvenido hola pablo hola cómo
4: están? ¡Hola, Pablo! Oh, ¡Hola, Bien. Pablo! ¿Qué tal? ¡Hola,
0: hola! Oye, acá estamos con la Marta, Pablito, para hacer la diferencia, y el
2: Juaco. <risa> ¡Hola! Oh. ¡Hola!
3: Hola Pablo, gustazo. Bien.
2: Bueno, Pablo, te cuento, eh, qué rico, qué rico, qué rico que aceptaste nuestra invitación, estamos felices y contentos. Eh, de tener un, a usted. Un ilustre ciudadano de nuestra querida Patagonia, eh, <risa> y, que, y que quiera compartir con nosotros, conversar, y, y más que nada eh, es, es conversar eh, de aspectos tan interesantes como es el patrimonio de nuestra, de nuestra Patagonia. De, sabemos que la Patagonia es un, es un territorio muy extenso y, y bueno, eh, en, en, en esta horita y poco es súper distendido, eh, somos amigos del turismo, eh, los chicos Marta y Pablo son de, 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 del área más tecnológica y tanto la Ale como yo somos más de la parte operativa y, y la verdad que hacemos este trabajo con muchas ganas para, para ir mostrando distintos aspectos que involucran a la Patagonia, ya sea, de, visualizando. ya sea en este caso desde tu mirada histórica como hemos tenido también participación de, de emprendedores que, que viven eh, en, en este territorio inmenso y tienen mucho que decir ¿no? y también como en el aspecto de ciertas instituciones que han participado con, con nosotros. Así que disfrutemos, agradecido nuevamente de que estés turisteando junto en
4: Madrid. ¿Eh? No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Uh, He escuchado casi todos los capítulos ustedes, muy entretenidos, muy amenos, y la contribución gracias. que ustedes hacen al tema del turismo, en la perspectiva que tienen, me eh, parece notable, porque el acento para mí tienen que ser las comunidades, mucho mucho énfasis en sí. eso y eso yo creo que es lo que más se necesita para el turismo en la Patagonia Norte de, de nuestro país así que felicitaciones sí, a ustedes. Sí,
1: de, muchas gracias, gracias. Sí. y de hecho la historia es súper chora porque como decía la Joaquín y eh, la Ale nosotros llegamos el año pasado nos tuvimos que levantar un proyecto en la primera etapa de la carretera austral eh, de con armando una ruta, eh, digitalizando una aplicación y todo, y reconstruir la historia, tú dices, o sea, ¿cómo esto se puede estar perdiendo? Si cada, cada, cada punto en donde nosotros queríamos geolocalizar la información y todo, nos encontrábamos con cosas, no sé, desde el primer frigorífico, por qué los palos del muelle de Pichipeyuco, los tacones, tenía todo un tema que tú dices, no, pero tienes que transmitirlo de alguna forma.
4: Y, y, y yo que, que lo que quiero destacar es que los que más saben, no como historiador, o, o como en este caso ustedes, como guías de turismo, o promotores del turismo, hay que escuchar que los que saben son las comunidades que han vivido allí generaciones, a veces por eh, cientos de años. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que hace falta, eh, a ir a un punto ya más crítico, eh, me acuerdo del 2018, ustedes tienen que haber participado, se, se creó una nueva política regional de turismo, eh, de, de parte del gobierno regional, y yo tuve la oportunidad de participar ahí, y una de mis grandes peleas, entre comillas, es eh, justamente lo que estamos conversando, porque como se promociona la región, uno ve hoy día la publicidad, eh, son los paisajes, eh, que nadie niega que los paisajes son súper bonitos, espectaculares, conmovedores, etcétera. A mí lo que me molesta de eso, eh, eh, un poco lo que dicen ustedes también, eh, han dicho en otros capítulos, que invisibiliza a las comunidades, así como, aló, aquí estamos, y, y, y que creo que eso es lo que nos hace falta, eh, a escuchar, aprender de ello, y hacer un turismo más eh, comunitario, más humano, donde la, la, la conexión con, con la gente sea lo, prim lo primordial, y además, lo, yo que, lo que he leído, de, de los gringos, de los turistas que vienen, también del chileno cada vez más, se busca justamente eso, eh, una, un contacto humano, un contacto de, de aprendizaje, de conocer la comida, eh, de, de, de conocer los relatos, la historia ahí juega un rol eh, preponderante, esencial. Sí, sí,
2: absolutamente, es verdad. Eh, yo creo que estamos en presencia de un territorio que aparte, eh, podríamos decirlo que tienen los ingredientes perfectos para, para este nuevo, eh, nuevo turismo que se nos viene. Eh, tiene, los y tiene uno de los ingredientes que yo creo que cuesta mucho encontrar, que es, es el relato, eh, es... eh, las la historias. Eh, yo creo que sin duda tú has hecho un trabajo recopilatorio de infinidad de relatos. De, 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 hay relatos increíbles que, que, la verdad que están en, en completo desconocimiento del común de la gente. Eh, entonces, si podemos hacer un aporte en eso, en, en, en mostrar a la gente que hay historias increíbles eh, de, de gente increíble que decidió venirse a vivir, a sentar estas tierras de forma increíble, estamos delante de un, de un incre, increíble patrimonio. O, o, o me equivoco.
4: Yo creo que eh, esto de los recorridos, rutas artísticas que ustedes eh, han hablado, han trabajado durante tanto tiempo, eh, yo creo que hay que anclarlo. Hay que anclarlo a, a dos. Uno es al territorio, de que eh, este paisaje o estas cosas como pintoresca, que me carga la palabra pintoresca pero que se usa mucho, eh, hay que entenderlo en un contexto de geológico, geográfico, eso es fundamental. además, más al mismo tiempo anclarlo o a sea, las, las comunidades las que lo reciban. Yo son los anfitriones. Nosotros yo creo que ahí como operadores turísticos, de alguna manera, somos como, entre comillas, los intermediarios, intermediarios con otras personas, con el mercado, etcétera Pero quienes deberían ser los anfitriones son eh, las familias acá de este territorio, que ellos también obtengan, eh, obviamente, un, un recurso económico porque eh, es importante que el turismo contribuya al desarrollo. En esa perspectiva, creo que... Eh, si las eh, mismas familias son los anfitriones, eh, creo que se puede hacer una especie como de alianza, que me parece fundamental, que es lo que normalmente no se hace, ¿eh? que eh, se hacen muchos mapas, recorridos, etc. Eh, no digo los de ustedes, pero me refiero a los más oficiales, en donde poco menos que se pasa eh, con el búho encima de la gente, se les tira polvo y se les muestra algo y se les lleva a otro lado. Yo creo que eh, hay que hacer algo nuevo, eh, más sustentable. Y además, lo que he leído, a propósito de este tema del coronavirus, eh, esa es la nueva tendencia, porque ahora ya no se va a poder hacer un turismo muy masivo, y eh, lo primordial van a ser grupos pequeños. Estos grupos pequeños son como una oportunidad ideal como para poder trabajar con estas comunidades, porque las comunidades no pueden recibir, no sé, por 500, pueden recibir a 5 o 10 personas, y ahí es posible el diálogo, lo que tú decías, de, de, de estos relatos, de escucharlos, de escucharse, que tanta falta nos hace en general a nosotros los chilenos.
1: Además, mm. que son mm. súper abiertos de, de, de transmitirlo, porque cuando Exacto. nosotros eh, trabajamos con Pablo levantando los relatos, hablamos con muchas personas de este tramo, y, y claro, la gente nos escuchaba, nosotros le decíamos lo que queríamos, y todos nos decían oigan, pero sabes que nunca nos habían, no, a nosotros nos han venido a preguntar, o nos han tomado en consideración nuestra historia, desde nuestra voz, y tú te empiezas a dar cuenta que, claro, eh, está, está la historia, está todo, pero, no sé, quizás en un mapa, por decirle algo, los tacones de alerce, los colocan como un punto de atracción, que como bien dice sí. usted, son eh, paisajes, pero el paisaje sí. eh, son elementos, finalmente, dentro de un, de, un, de un territorio. Pero los tacones, si tú los ves y les cuentas la historia de un tacón, sí. deja de ser un sí. pedazo de madera metido sí. en la arena, sí. cuando baja la marea sí. tú lo puedes ver. Sí. Y la gente agradece que tú los escuches. Sí.
4: Los, los tacones eh, de Peñuín, eh, son un lugar que fue declarado eh, monumento nacional en 1978, ahí muy cerca de la, de la playa de Peyuco. Eh, tienen más de 40.000 años y, y, y representan un bosque, tengo amigos que hacen buceo, eh, que va por abajo del seno Rolón Caví, que fue en periodo interglacial, donde las temperaturas fueron distintas. Entonces después cuando subió la temperatura, se inundó todo. Pero, eh, efectivamente, lo que tú dices es fundamental. Orlando Payacar. Eh, el señor Ojeda, también don Luis Ojeda, son eh, dos dirigentes de ese sector. E, imagínate, ellos llevan eh, décadas o, o quizás más de 100 años, eh, me refiero por sus generaciones, trabajando ahí el pelillo, y ellos eh, son los verdaderos guardianes de ese sector. Y hace ya unos dos años que estamos eh, luchando ahí con, con el apoyo de, de, de la escuela de Yuco eh, con el Consejo de Monumentos Nacionales, eh, de que ellos eh, sean oficialmente quienes eh, sean los guías, los anfitriones allí. Creo que ese es como el modelo que hay que trabajar, eh, con los Payecar, con los Ojeda, eh, sí. que ellos son los que saben en qué momento sube la marea, eh, eh, cuándo se pueden visitar los tocones, eh, pueden contar también todas sus artes de pesca, pueden contar cómo ellos recogen pillo y hay un sinfín de historias ahí, espectaculares, asociadas también muchas veces a, a una cosmovisión, a mitología, es realmente muy apasionante y entretenido. Uh -huh. Oye, eh,
2: Pablo, y con respecto a lo mismo a las historias que hay. Eh, bueno, nosotros en el colegio nos enseñaron una historia, la que el Estado de Chile decía que había que seguir y aprender, pero la historia está escrita por muchas voces y muchas manos, eh, no sé si por ahí ya podríamos escudriñar un poco un aspecto más desconocido de la historia de Puerto Montt, que no sean o, o de los alrededores próximos, porque sabemos la Patagonia es inmensa, pero sí a lo mejor una algo que nos quisieras compartir con nosotros que no son muy conocidas, que deben ser Unos
4: interesantes.
0: Secretillos por ahí. Sí,
4: tirarle un, un, una eh, cápsula. Eh, para partir con una declaración como de principio al respecto, que tú, tú bien lo analizabas. Eh, uh -huh. todos hemos pasado por el sistema escolar chileno en mayor o menor grado y el punto es que efectivamente la historia de Chile ha sido escrita desde Santiago más encima desde la élite de Santiago entonces eh, la, la región o las provincias y los sectores que no son de élite muy subrepresentados, entonces aprendemos yo soy profesor de colegio también en el Liceo Comercial Miramar, tengo ahí cuatro horas me encanta hacer clase y, y también en varias universidades, y, y el tema es que, ¿qué es lo que le enseñamos? Le enseñamos la historia de Francia, la historia de España, de, de, de la historia de Estados Unidos, y el resto de la historia de Santiago, de, de cómo se creó una Junta Nacional, pero no tenemos idea que acá en la zona, eh, toda nuestra zona, desde Concepción hacia el sur, fue una zona en donde el 90% de la gente era realista, era partidaria del rey, no era una casualidad, y no es que fueran malas personas, eh, sino que todo lo contrario. Eh, la, la zona de acá es una zona de una visión, de una cosmovisión, de una cultura y de una historia totalmente distinta a la de Santiago. Entonces, desgraciadamente, en los programas de educación, eh, en el fondo, al enseñarnos eso, el mensaje, al menos yo lo interpreto así, oye, la historia tuya no me interesa, a mí no me interesa la historia de los Almonacid, no me interesa la historia de los Payacar, no me interesa etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando eh, recibimos a los turistas, y somos anfitriones en general para cualquier persona que nos visita, es contar esta otra historia, esa historia no está escrita, ese es el drama. Eh, es muy poco lo que está escrito, y lo poco que está escrito de la historia regional de la Patagonia Norte centrado básicamente en torno a la otra elite lo local, que es la germana. Entonces nos deja un espacio bastante reducido de relato. Por eso, yo hace más o menos unos 15 años atrás, decidí, pero no porque lo tenía planificado, sino que básicamente por una necesidad, especializarme en historia oral. Algo que ni siquiera aprendí en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Concepción, después estudié en la Chile, en un grado, en magíster y nunca me enseñaron a mí lo que es, no sé, por los focus groups, eh, las entrevistas en profundidad, eh, todo el tema de la microhistoria o la historia local. Eso era visto de manera muy despectiva. Pero tuve la oportunidad de, de, de formarme en distintos cursos y, y, y especializarme, y por eso te puedo contar esta otra historia, pero insisto, estas no son historias mías sino que son de historias que uno va recogiendo la gente, pero la va contextualizando, porque hay un método científico también para eso, y para poder rescatarla y divulgarla, y como trabajo en, en la municipalidad, en educación patrimonial, ahí también sacamos mucho material de que los chicos eh, vayan conociendo estas historias en donde ellos aparecen, por en fin, que no, no, no aparecían normalmente. Historias así concretas y hartas, eh, no sé, pues, por ejemplo, a partir de si quieren, no sé, si hacemos algo más general o vamos al tiro para el primer tramo de la carretera no sé. Como <risa> sí, Jue, jueguen, juegue. Yo más creo más. voy a partir por algo general, creo que Marta yeah. me pedía primero algo más general. Eh, siempre se ha dicho que eh, Puerto Montt eh, fue fundado eh, por eh, los alemanes cuando lleg llegaron acá, traídos por Vicente Perrosales, por el Estado chileno. En realidad, Portemón existía mucho antes. Eh, se llamaba, yo creo que todos los que lo saben, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Melipuji. Sí. Melipuji. <risa> sí. Y, y es una palabra en Mapungún, que quiere decir cuatro colinas, o cuatro cerros, sí. cuatro terrazas. Pero lo interesante, eh, y aquí un homenaje a un gran historiador, eh, Rudy Carrasco, él ha recopilado mucha información del arte nacional, o sea, del, del archivo oficial, eh, en donde aparecen eh, títulos de eh, familias que dueñas de Portomón eh, ya desde mediados del siglo XVIII. ¿Qué familias son esas? Ahí vienen qué apellidos, les explico. Velázquez, ah, bien. <ríe> Millalonco, también, eh, Lavarría, eh, que son apellidos que siguen hasta hoy día bien, y que son bien. expresión de esta colonización pilota se dio muy fuerte eh, a partir eh, de, del siglo XVII y XVIII, en particular, acá en esta zona, que iban o venían a esta zona, especialmente lo que es el primer tramo de la carretera austral, eh, porque venían acá a extraer eh, el oro, entre comillas. Eh, el oro no era oro, sino era que le era el alerce. Y, eh, y digo oro, que ellos le llamaban minas, iban a las minas, y eran miles y miles de personas en las que eh, llegaban hasta acá, eh, bajando esto, y hacían unas tablas espectaculares, gigantes, con esas tablas, como en esa época no había prácticamente circulante moneda, ellos pagaban, pagaban digamos, su, su harina, su mate, pagaban todo, incluso era tan importante esta medida de, de la leerse, las tablas a la Lerse, como tampoco existía registro civil, que recuerden que Chile prácticamente llegaba hasta Concepción, básicamente, eh, te hablaban de cuando tú eras muy pequeño, eras un niño de una tabla. Cuando eras un niño como preadolescente un niño de dos tablas. Un joven, tres tablas. Un adulto, cuatro tablas. Y no sé cómo lo hacías con los más viejos que podían cargar menos, no sé, o la gente vivía menos. O
1: iban disminuyendo las tablas. <ríe> claro, iban disminuyendo las
4: tablas. Generalmente, pero recuerden que en que el promedio de vida era muy bajo, entonces yo creo que llegaban hasta como las cinco tablas y después desaparecían. Me entienden, era un mundo totalmente distinto y era un mundo muy importante. Eh, hay varios eh, cuadros, eh, pero dibujos, no, no fotos, que muestran eh, Puerto Montt como era antes. Y hay una eh, casa de, o la barriga justamente de dos pisos, era un comerciante. Si había una casa de dos pisos que era de un comercio, significa que había gente viviendo acá. Y, y lo impresionante es que hubo muchos. Eh, funcionarios del Estado, eh, Coyogay, eh, Filippi, eh, varios otros más, pasaron por acá, y que eh, contaban, ellos relataban que hasta había una autoridad acá en, eh, en Melipuye, el inspector de Melipuye, el inspector de Cayenel. Eh, mm -hmm. O sea, vivían más o menos, se calcula unas 200 personas, eh, claro, ahora parece nada, pero para esa época hay que pensar que Calbuco, que, que era la capital de Puerto Montt, eran 400 personas. Entonces, en Puerto Montt ya había un pueblo, una aldea, de unas 200 personas cuando llegó y con gente que tenía inscrito legítimamente los títulos de, de propiedad. Entonces, eh, con esto no estoy disminuyendo, por si acaso, eh, la importancia de la colonización alemana. Yo siempre digo, ellos fueron muy trabajadores, con mucho esfuerzo, hicieron una tremenda contribución, pero lo que a mí me interesa más es poder, eh, histori eh, digamos, historizar, eh, visibilizar, si ustedes quieren, el 95% restante, porque incluso la época de mayor migración alemana, entre 1860, 1870, nunca los alemanes, los descendientes alemanes, llegaron a ser más del 5% de la población. Entonces, ¿qué pasa con el 95% restante? Ellos también tienen historia, ellos se sacaron la cresta, ellos también ayudaron y colaboraron a hacer lo que hoy día es nuestra zona, nuestra provincia. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Historia oral que los chilotes, eh, los bulliches, los chonos en su tiempo, eh, transmitían sus conocimientos no a través de lo escrito, sino que a, eh, en torno a, 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 al, digamos, eh, al mate, en torno a la cocina. Eh, esa era la forma que todavía la tienen como, como de transmisión cultural. O Entonces sea, hay que meterse a la cocina, hay que meterse a conversar con ellos. Como bien decía Marta, ellos están dispuestos porque en general nadie los ha considerado nadie los ha valorizado entonces que uno llegue desde fuera sí,
1: qué
4: sí, sí, no me refiero al turismo yo creo que ese es el camino
2: qué bien sí. Qué, qué, sí. qué interesante eh, yo creo que debe haber algún aspecto como crucial en el en, en que eh, bueno, esta región se desarrolló y por ende fue escribiendo su historia eh, me imagino que la llegada del ferrocarril fue un, 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 un elemento que, que hizo el un cambio después. Un click en, 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 en ir desarrollando la región ya sea para bien o para mal pero, pero me parece que detrás del tren hay mucha historia que el tren ha ido dejando en su camino y qué pena que no esté funcionando hoy en día
4: sí, Entonces, sí, comparte es, esa es, visión. de todas maneras sí, totalmente de acuerdo el tren eh, llegó acá en 1912 1913 y fue la primera vez que Puerto Montt dejó de ser una isla. Suena un poco raro lo que estoy diciendo. Pero hasta ese momento eh, no existía obviamente la Panamericana. La Panamericana eh, funcionar recién en 1964, 65, que, que no es mucho atrás. Eh, la gente antes del tren eh, tenía que ir a Valparaíso en dos días y después tomar una carreta a Santiago. O sea, eran como tres días para llegar a Santiago. En cambio con el ferrocarril eran 16, 14 horas. Eh, directo y, y, y obviamente eso cambió completamente el mundo acá a nivel local. Pero el tren, curiosamente, no tuvo tanto significado para la historia de Portimón como el puerto. el puerto. Cuando se inauguró en 1934, la nuestra ciudad para Portemont fue el momento, yo diría, como eh, más clave, eh, por varias razones. Lo primero, es que hay que pensar que Portemont tiene el privilegio de, de la ubicación estratégica. O sea, es al final eh, de la depresión intermedia y el inicio de la Patagonia. Como siempre se dice, la puerta eh, a, a la Patagonia, digamos, grande, al corazón de la Patagonia, siendo también lo que es el norte, eh, también parte de la Patagonia. Pero eh, a partir de Puerto Montt, eh, gracias al puerto, eh, toda la zona de Aysén, de Chiloé, eh, pasó a tener una comunicación y, y, y un comercio eh, fundamental para nuestra ciudad. Lo segundo, eh, aparte de, de, de esta importancia estratégica, Puerto Montt pasó a ser uno de los siete mayores de Chile. Todavía lo sigue siendo. Aparte de eso, eh, hay un tema estético. Eh, Puerto Montt, decirlo derechamente, hay hartas fotos de eso. Eh, antes de 1934, era feo feo en el sentido de que la costanera eh, prácticamente no existía y, y, y además constantemente todos los que de alguna manera hemos vivido acá soy puertomontino de cuarta generación eh, sabemos que en el verano el viento sur eh, provoca un oleaje bastante fuerte entonces constantemente se estaba cayendo la costanera eso eh, mostraba una ciudad que estaba como en decadencia eh, una ciudad que, que no, no se desarrollaba y además, sé que todas las comparaciones son odiosas, pero en esa época la ciudad que brillaba acá, esta zona, aunque me duele un poco decirlo porque yo también tengo mis prejuicios, <ríe> eh, es Osorno. Osorno era, lejos, Osorno. la tremenda ciudad absolutamente. Lo que pasa es que eh, eh, el tema ganadero, la más pobre, eh, claro. sí, pero Osorno era dos veces más ciudad que Puerto pero gracias al puerto, eh, a la consolidación del puerto, eh, se produjo una inversión pero gigante en la ciudad, aprovechando el relleno que se hizo, el pobre Cerro Miramar, que dieron como la mitad, rellenaron toda la costanera y pusieron un tablestado al ferrocarril. Entonces, todo el sector de la costanera se armó a, a propósito de la inauguración del ferrocarril, o perdón, del puerto. Entonces, eso fue uno de los hitos más importantes, yo diría, que el, que el del ferrocarril. Eh, para Portamón fue clave transformarse en puerto suena un poco raro, pero Portamón se transformó en puerto, eh, eh, recién en 1924. Mira, interesante aspecto.
2: Sí,
1: mira, cuando ¿Sí? al comienzo del, de que empiezas a hacer el relato, Pablo, nosotros cuando empezamos a hacer la, la aplicación y este, el tema de las rutas, el Pablo, Pablito, <ríe> mi ¿Para? socio él decía, mira, si los chicos, los estudiantes, no conocen su ciudad, no conocen claro. no conocen la ciudad, no conocen lo que tienen, no, no, no saben, y si ellos no, no, no conocen lo que tienen, finalmente no crean un sentimiento de identidad ni tampoco van no a tener padre. un sentimiento de enraizarse en su, en su territorio. Entonces, eh, para nosotros siempre ha sido como un poco muy importante el poder levantar esa historia y contarla, poder tratar de transmitirla, y es tanta, es tanta, porque yo creo que finalmente un, un territorio pasa a ser más que el, el escenario, que el escenario tiene estos atractivos naturales o que tú puedes comentar y puedes ver, pero finalmente eh, la, la historia, la, las, las historias, la gastronomía, la historia de las comidas, las músicas populares, las narraciones o las leyendas, son lo que van a enriquecer tu ruta, tu destino, y eso los chicos de colegio lo pueden aprender en un lenguaje hoy en día, que usan un celular y están todo el día metidos en un celular. Pero lamentablemente, no todos valoran el, ok, pongamos en valor eh, esto, rescatémoslo, divulguémoslo.
4: Exacto. Exacto, lo que pasa es que la instrucción eh, no existe, eh, lo que es historia regional, lo que es historia local, y tampoco historia familiar. A mí me impresiona, eh, por ejemplo, en nuestra zona, los alemanes, te pregunta a cualquier cabrón chico alemán, eh, elker Bram, eh, no sé, Messe Mayer, y que le cuente eh, a uno eh, su, su historia familiar y ellos se manejan, pero se peinan con su historia familiar, en llegar perfectamente a 1850, incluso a Alemania. En cambio, tú le preguntas al promedio, nosotros a los chilenos, eh, que le hable de su historia familiar, ¿con su cueva conocen al papá o al abuelo? Entonces, eh, hay una diferencia brutal. Entonces, eso es en toda la razón. Una de las cosas básicas eh, para, el autoestima, eh, para el sentido de comunidad, para el sentido de identidad, de sentirse parte de, es el tema de la historia local, la historia regional del relato. Pero las instituciones oficiales eh, están en otra. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros desde abajo, desde el trabajo que hacemos, de la relación que tenemos con las comunidades y de la manera que podemos aportar, eh, aprenderlo, eh, en mi caso redactarlo, eh, ojalá divulgarlo. Hay muchos programas, no sé, Escracón y otros que sí existen eh, instancias y plataformas para poder colaborar con ellos, las universidades locales también. Hay instancias, pero eh, es complejo porque estamos luchando con una cultura muy... Eh, centralista, una cultura muy aut autoritaria, muy homologada, donde hay un terror a este eh, tema de, de, de la diferencia.
3: A lo distinto.
4: Eh, exactamente. Es un tema, yo diría, eh, nacional. Es un tema que tiene que ver con nuestros traumas, a propósito de lo, del día que estamos hoy día. Eh, tiene que ver con eso. Día de hoy. Por supuesto, hay un miedo. Hay un miedo a expresar diferencia, hay un miedo al federalismo, hay un miedo a las autonomías en general no nos sabemos manejar tampoco, porque la educación cívica fue eliminada, recién repuesta, hace cuántos, dos años. Entonces, hay un tema serio que tiene que ver con nuestra identidad. La identidad no es una. me encantó lo que pasó hace dos años, el Ministerio de la Cultura, porque ahora ya no es Ministerio de la Cultura, sino que es de las culturas. Entonces eso son señales potentes, pero son cosas que se están haciendo eh, muy recientes y que obviamente hay que seguir, digamos, en ese predicamento. Pero es eh, falta harto. Sí. Ah, eh, quería agregar una, quería agregar una eh, cosilla, eh, chiquillos, eh, bien, eh, bien, bien, breve.
2: De ahí le paso el balón a Pablito. Sí. Dale, 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 dale. Eh, Hay un dicho que ¿sí? creo que aplica, aplica que es eh, un pueblo sin historia no tiene futuro. Eh, entonces me parece mucho que, que hay que, hay que eh, inculcar eso en, en nuestras comunidades, porque es la, desde la misma comunidad, rescatando nuestra historia, podemos tener un, un futuro más provisorio. Le paso la pelota a Pablito, y después tengo... Eh, no, mira... No te eh, tengo eh, te tengo que a, pregunta,
3: ¿sí? cuando, cuando presenté a Pablo me, me tomé una licencia respecto a la universidad, ah, donde, también, <risa> <risa> de donde también salí, eh, y ahora me tomo una licencia también para contarles a todos que un día como hoy, hace de en 1973, hubo un golpe eh, de Estado en Chile, así tal cual, y básicamente por algo que no hemos podido solucionar hasta el día de hoy, que es que eh, nuestra élite política se ponga de acuerdo y sepa conversar. Es eh, eh, la Exacto. misma situación que pasa hace bastante años y es bueno también que lo recordemos. Desde ese punto de vista, es, es, es verdad lo que tú decías, Pablo, en Chile somos súper buenos para como ocultar la historia, para olvidarnos de la historia. Sí. Como hay un tema también de elite, eh, la historia finalmente, siempre se ha dicho ahí, la historia la escriben los, los vencedores, los ganadores. Entonces, es muy difícil tener acceso a libros que cuenten otras historias. Eh, pasa también en Patagonia Sur Donde hay algunos libros Que no están contados desde la hacienda Están contados desde la, sí. desde la gente que llegó desde Chiloé sí. A trabajar la madera sí. Por la orillas del baquet Y también es una historia súper linda Es ¿eh? una historia pero, increíble entonces, yo te quería preguntar cómo cómo funciona, así casi como desde el punto de vista metodológico, esta herramienta que yo encuentro que es súper potente, que sí. es la historia del relato. La historia del relato, que es la historia que se hace mucho en turismo, eh, sí. que, que, que puede ir un poquitito más allá a, da, a dar eh, otra mirada de distintos territorios, pero que sin duda yo, yo, yo creo que de alguna manera tiene que, tiene que tener una, una génesis eh, y, y también una metodología para poder como rescatar de mejor manera la, la, la historia. No sé si tú ahí nos puedes
4: comentar sí, no, algo. Muy buena pregunta, eh, porque efectivamente esto no es un invento mío ni, ni, ni de las personas que estamos trabajando en eso ahora. La historia oral es una historia muy disciplina eh, que surgió en Europa, en Estados Unidos, en más o menos los años 60 y 70, lo cual no es extraño. Hay que recordar eh, que los años 60 y 70 en, en esos dos subcontinentes Efectivamente, fueron años muy revueltos, eh, con eh, lo del Mayo, de París, etc. La juventud empieza como a eh, tener una identidad propia, eh, con ropa, música distinta, se rebelan contra los papás y producto de ello, eh, estos jóvenes y el mundo académico, que hace eco, empieza a darse cuenta de la historia oficial, la historia documental es válida, es súper importante, pero la historia, digamos, por escrito, ¿quién la, quién la escribe? ¿La autoridades. ¿La, la escribe las personas que tienen el poder. Y eh, en ese sentido, eh, lo mismo que nos pasa acá, con el tema que les contaba yo de la lista alemana, eh, fueron capaces en Europa, hace ya, ¿cuántos? 50, 60 años atrás, empezar a recoger toda esta historia. Y lo interesante allí, eh, eh, fueron un poco más allá de los historiadores en esa época es cuando empiezan a tener fuerza otras, eh, otras carreras, otras disciplinas como la sociología la antropología, la antropología. Eh, yo quiero aquí destacar a, no sé si han escuchado hablar un antropólogo yo tengo casi todos sus libros aunque soy historiador es for Geertz, un lingo eh, de, de, del área, digamos de California, de allá gringo hippie, quizás si ustedes quieren caricaturizarlo, y este gringo eh, eh, se dio un montón de vueltas por el mundo, eh, y él armó un método eh, de trabajo eh, con las comunidades eh, que es eh, de la microhistoria, eh, de la historia simbólica, y este caballero estableció que lo que tiene que hacer el investigador en las ciencias sociales es descubrir este elementos que son súper complejos. Eh, no sé. Por ejemplo, él en Indonesia trabajó las peleas de gallo. Me diría, ¿pero qué tiene que ver las peleas de gallo con la historia de Indonesia? Mucho. La historia, o sea, las peleas de gallo eh, reflejan una estructura social, un, eh, reflejan una forma de vincularse de distintas personas, de distintas comunidades, etc. Entonces, eh, esto fue tomado por Carlos Ginsburg. Es, eh, ese sí es un historiador del norte de Italia que está vivo el, el otro caballero murió hace poco unos 10 años atrás y ellos eh, establecieron eh, una corriente eh, eh, comenzó en Italia después se desplazó a Francia, Inglaterra, a España se llama la microhistoria que es lo que yo cultivo la microhistoria se basa en la técnica del la historia oral como digo tiene como ya 60 años atrás y eh, lo que se busca es poder eh, conocer eh, otros relatos no, o distintos, pero usándolos, eso es súper importante que no es que uno va a creer de buenas a primeras todo lo que te dicen porque obviamente cada uno cuenta las cosas de su perspectiva y, y también es legítimo o sea, eh, mucha gente puede tener errores sus afirmaciones, lo interesante no, son, no es determinar qué es error y qué no es error, sino que eso nos permite conocer la subjetividad Miren lo que estoy diciendo, porque yo en mi formación, digamos, de la universidad, pregrado, posgrado, siempre los profesores me hablaban de la objetividad. Uno tenía que ser lo más objetivo posible. En cambio, estas corrientes, que son postmodernas, entre paréntesis, eh, lo que plantean es que el científico lo que tiene que conocer en profundidad eh, es eh, la mentalidad, el imaginario y la subjetividad de la persona. De esa manera uno llega y pasa de la formal del deber ser porque casi siempre cuando uno conversa con la persona contestan como que lo que el otro quiere escuchar. En cambio en estas técnicas en de entrevista en profundidad, de focus group, cruzando la información, uno puede llegar a indagar y conocer las cosas que están debajo y una vez que tú como que despejas eso y, y logras cruzar también la información y la historia documental también para eso sirve, allí surge una visión o una cosmovisión muy poderosa, que normalmente no, 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 no sale a la luz fácilmente. Y con esto termino el libro, que sugiero que, que lo lean súper entretenido, yo lo tengo en PDF también, lo quieren leer, el libro que partió con esta corriente, súper clarificador, se llama El peso y los gusanos, de Carlos Ginsburg. Y, y el libro completo se basa en la historia de un molinero del siglo XV más o menos del norte de Italia que el presito tuvo la mala suerte de ser detenido por hereje y la Inquisición interrogó, lo bueno para nosotros que la Inquisición como era de la Iglesia Católica era oficial documentaban o típico de la elite entonces documentaron toda la, la conmovisión que tenía el molinero ya, totalmente distinta a la de la Iglesia Católica y eso nosotros nos permitió, y el autor me refiero a Carlos Ginsburg, entender que había varias visiones paralelas a la, a la visión oficial y, y que eran bastante extendidas. Y por eso hubo revueltas campesinas en ese siglo, que ahora recién tuvimos la oportunidad de conocer eran como la, lo que lo justificaba, lo fundamentaba, la visión de ellos mismos, ¿me entiendes? No lo que dice la lid que reprimiendo en este caso sino que la visión de ellos mismos a través de la transcripción de la torta porque ponían hasta los gritos ponían ¡ah! cuando gritaba el pobre polinero <risa> literalmente entonces eh, a eso voy yo este libro fue el primero desde el año como 76 el libro eh, es el primero que inaugura esta forma de conocer la visión de los otros es un método, es sí. científico como cualquier otro Pablo, una
3: una consulta, lo que pasa es que, o sea, bueno, dentro de esta como subjetividad, lo que lo que me doy cuenta es que, claro, existe como una, como, como una normalización histórica que sí. básicamente crea como una careta histórica. Todos Así tenemos es. como una careta histórica que es donde apretamos el automático y es lo primero que contamos. Exacto. ¿En qué, en qué parte del territorio, entre Puerto Montt y carretera austral, te ha sido como mucho más directa? El, el relato con lo subjetivo, o sea, con lo, con, lo, con lo propio, o sea, que uno pueda decir en, en este lugar
4: la gente mira, lo cuenta así como, como lo vive. Mira, en todos lados de la carretera del primer tramo hay un mundo espectacular y como visiones espectaculares, pero donde hay más denso, no es una palabra mía, sino que es una palabra de Clifford Gears y una palabra de Carlos Gainsborough, eh, en donde hay como más elementos, más complejos, eh, más diversos, eh, es lenca. De partida, ¿sabes es lo que significa que lenca, lenca. lenca? No, lenca. cuéntanos, cuéntanos. Lenca cuéntanos. viene de un verbo, linguear, lencar. Es cuando uno hace, hablas de alerce, con hacha. Entonces, ah, eso no. demuestra que la gente llegaba allí, llegaba a explotar el alerce. Lo que pasa es que hoy día el alerce está prácticamente extinguido, salvo, obviamente, en el Parque alerce andino, donde hay que andar hartos kilómetros hacia adentro ¿no? para poder, digamos, apreciarlo. Pero antes era muy común. Y como les decía adelante, eh, el alerce era la base de la moneda, era la base de la vida, con eso construían sus casas. Era una cultura de la madera. Y la cultura chilota es una cultura de la madera. Y, eh, por ejemplo, ahí me quiero detener y también rendir un pequeño homenaje eh, al eh, Rudelindo lindo eh, ya el nombre <ríe> eh, habla de que es bastante <ríe> antiguo don Rudelindo Baltasar. ese caballero yo no lo voy a traicionar en su confianza porque uno de los temas súper importantes en, eh, en estos temas de, de historia oral eh, mi historia es eh, que cuando te cuentan cosas uno tiene que contar lo que ellos quieren que uno cuente en el sentido de que uno no, no puede entre comillas los secretos pero lo que sí les puedo entre comillas adelantar eh, en el Enca eh, hay una cultura que se instaló allí no es que iban venían sino que se quedaron a vivir allí desde mediados del siglo XVIII y ellos eh, crearon esta iglesia porque yo creo que todos conocen sí. la iglesia ahí y esa iglesia eh, es un mundo mágico eh, construido por la misma comunidad la escuela también en más de 100 o 150 años, y lo genial es que la escuela eh, está instalada literalmente eh, arriba de cementerio, ¿O no La auxiliar, el señor Oyarzún, eh, tiene guardado en su casa eh, una serie de huesos de, eh, de estos canoeros, de estos pueblos chonos de hace 5.000 años, y, y lo más genial es que ese cementerio, y, y cuando digo esto no, no, no lo digo yo, sino que eh, Rodrigo Mera, Nelson Gaete, Doina Munita, eh, que son arqueólogos eh, que he tenido la oportunidad de conocer, ellos eh, han descubierto una serie de sitios arqueológicos por todo el primer tramo de la carretera, pero espectaculares, y que recién ahora, en los últimos años, se están empezando a conocer. Ese sitio a mí me llama mucho la atención. Porque lo que pasa es que al lado de la escuela, donde está este cementerio, está el cementerio de la Iglesia Católica, porque están pegadas a la escuela pegadas. y la Iglesia. Sí. Entonces, lo genial, eso me encanta, es que hay una continuidad. Y la historia que me ha contado el señor Marcázar, me ha contado Jaime así que es el director de la escuela, son espectaculares porque ellos tienen una cantidad de, de digamos, de, de visiones totalmente distintas a la que uno creería o uno está acostumbrado, y lo que más me gusta es que el ENCA, la gente de Lenca, tiene una identidad muy fuerte porque ellos, como vecinos que nacen allá, crecen allá ellos escuchan todas estas cosas, lo que pasa es que no se lo cuentan a cualquiera, como pasa en Chiloé ellos en Chiloé tampoco llegan y cuentan todo a cualquier persona porque piensan que se van a burlar de ellos, que no les van a creer, etcétera Lenca tiene esa misma característica día. Es realmente espectacular y por eso no es una casualidad. El primer lugar donde se crearon las fiestas costumbristas no fue en Puerto Montt, fue en Lenca. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha identidad. Eso es algo que, entre comillas, bueno. se conoce muy poco, salvo los mismos habitantes de Lenca.
2: ¿Puedo, puedo, puedo preguntar algo? <risa> ¿Sabes? Eh, Pablo, bueno, estoy fascinado con, con todo lo que nos estás compartiendo, sobre el amante de la historia, y principalmente de la historia que no se conoce. Eh, si hay algo que me encanta poder transmitir, es cuando estoy en estos paisajes de la vasta Patagonia, y es tratar de transmitirle al extranjero que ellos no solamente han venido a un territorio de paisajes increíbles, porque el Exacto. extranjero simplemente consume lo más rápido, le llama la atención la fotografía de las Torres del Paine, claro. del Fitzroy, de los glaciares, que obviamente es un tremendo vínculo, un link para traerlo. Pero eh, apenas llegan acá, yo le hablo de, eh, trato de que entiendan el contexto... Eh, donde ellos están es el fin del mundo un territorio de, 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 bueno, de, de nativos y que también ha tenido una influencia un motor que se ha generado desde acá, de un territorio muy cercano que es Chiloé entonces sí. la influencia en toda la Patagonia del, del chilote, chilote es increíble. Es increíble. Y, eh, y también otro aspecto que me llama mucho la atención es, es como el asentamiento ya más último de chileno a lo largo de la carretera austral gracias a la apertura de la carretera. del cami, sí. de, el camino... El otra historia, es súper historia. Entonces son dos... Quería son, preguntar ahí. Son y, y ahora me nace otra duda más que también le pone, no, le pone, podemos hablar de poquitito, pero que le pone más pimienta al tema, a ver, a ver. que es el sincretismo. O es, sí. O, sí, el sincretismo o este mundo paralelo que existe en, en, en Chiloé, que las instituciones chilenas al querer establecerse ahí se dieron cuenta de que estamos en un territorio mágico. No sé si por ahí a grandes sí. pinceladas nos compartes sí. algunas detalles. Mira, ¿no? lo de
4: Chiloé, yo soy absolutamente fanático del tema de, de, de la importancia de la cultura de Chiloé. Para mí, eh, la... Eh, las misiones circulares, que ustedes deben conocer ese concepto, eh, que mm -hmm. fueron las que crearon básicamente Chiloé por parte de los jesuitas, son semejantes en importancia eh, con las misiones de Paraguay, que son también muy conocidas. Pero acá se conoce bastante menos. Los fiscales religiosos, que eh, siguen existiendo hasta hoy día, y que fueron declarados patrimonios vivos eh, por el Consejo de la Cultura en su momento, eh, son un reflejo de que están vivos todavía hasta hoy día. Eh, la cultura de Chiloé eh, logró eh, colonizar, yo diría, desde Punta Arena hasta Valdivia aproximadamente, y también por el lado argentino. Eh, ellos son los principales, eh, digamos, protagonistas y los más numerosos eh, en términos de toda esta colonización. Pero resulta que en eh, la historiografía nacional de Chiloé, eh, me refiero prácticamente a Sergio Villalobos, que es el principal autor de los libros, eh, aparece por dos cosas. Uno, porque muy pobres, eh, y segundo, eh, que son muy testudos. Hay que recordar que los chilotes eh, hasta 1826 eh, no, no, no se integraron y fueron necesarias tres expediciones militares de más alto nivel. Y además, lo que también muy poca gente conoce, eh, eh, la reconquista, en eh, donde los, eh, digamos, el rey de España logró triunfar y, y conquistar Santiago, el 90% de las tropas eran chilotas. Y, 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 y ellos eh, eran tan fanáticamente realistas, leales, si tú quieres verlo desde esa perspectiva, depende del punto de vista, que aún cuando fueron derrotados, imagínense, fueron derrotados eh, cruent eh, cruentamente eh, en 1826, ellos siguieron peleando por el rey y se fueron a Perú y a Bolivia, y, y, y siguieron a las tropas realistas hasta el final del mundo. Eh, han aparecido estos últimos años eh, libros de historiadores súper interesantes que muestran esta saga eh, completa de, de, de la cultura de Chiloé. Eso es una deuda que tenemos con nuestra historia nacional hasta hoy día. Sí. Sí.
2: Increíble,
3: increíble. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Esto, es yo, yo, yo veo siempre Chiloé como, como lo que pasa le pasa a los, a los griegos con los, con los romanos. Que, que, que los pudieron conquistar pero culturalmente no. eh, lo, lo absorbieron o lo mismo que pasa con los mexicanos y, lo, y los gringos, que los gringos como que se apoderaron en territorio, pero finalmente la cultura mexicana está súper fuerte en, en Estados Unidos es como son como como que no como como que ahí te demuestra que la historia la cultura las, las costumbres son mucho más poderosas que, 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 que cualquier otra institucionalidad por así decirlo
4: por supuesto o sea, son lo mismo que estábamos recién conversando son no fue refundado en un 68 de la familia familia eh, eh, trajo a Ambrosio gigantes desde Chilo eh entonces, por eso es que también hay tantos barrientos, barrían, en nosotros, que es una ciudad chilota también. Lo que pasa es que este tema de la hegemonía, eh, digamos, explica de los alemanes, que los alemanes, que los alemanes, eh, invisibiliza esto. Y por eso para mí es tan importante todo el relato que usted decía. de alguna manera, restablecer otro relato, no, no, no desaparecer lo anterior, sino que complementarlo. Nosotros implementa. estamos integrando a las personas. O sea, ¿cómo podemos estar emocionando nuestra región si estamos invisibilizando el 95% de la población? Exactamente, además que
1: se vende como un territorio, como bien dices tú, eh, alemán, y que fue la colonización alemana, la colonización alemana, pero cuando Exacto. tú empiezas a escurriñar la, la historia, en realidad no, no fue así. De hecho vienen desde Chiloé para, a, a través de los canales y llegan, entonces pasa todo un tema de que, tapan la, la parte cultural que tenemos de nuestras propias raíces, siendo que es la parte más rica
3: que hay dentro Exacto. de esto. Y, Entonces, y es súper todo. importante como de que uno ve, porque porque hay una infraestructura alemana, uno sí. ve ese, esa característica alemana. Pero por ejemplo, que hemos hablado en otro en otros en otros conversatorios, que este 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 tema de, 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 de la cultura estilota junto al mate, junto a la, a la, a la, a la cocina, que el rojero, Final, finalmente igual existe esta, 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 esta dualidad, esta, esta unión eh, histórica, pero sí. pero no, 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 no se ve tan 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 clara, por así decirlo. En la...
0: pero, Exacto. pero, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que también estos primeros alemanes que llegaron acá, Muchos sobrevivieron Gracias a lo que aprendieron de los chilotes Supieron exacto. qué madero usar Cómo usarla, cómo sacar las raíces Lo que yo sí creo que trajo El alemán acá fue la
4: tecnología Exacto Y eso hace como el gran cambio eh, Vale, un 7 sí. <risa> exacto. <risa> <risa> exacto exacto sí. es que, eh, lo, lo que ocurre Es, es efectivamente eso eh, Los alemanes eh, Tienen eso es típico de la elite eh, y de, de los grupos dominantes, que eh, tienen un detalle pero minucioso de qué familias vinieron acá, eh, qué oficio tenía, cuándo llegaron, en qué barco llegaron, etcétera, Todo documentado. Son 2700, no, 7.778 los alemanes que llegaron, según Emilio Hiel, y un 20% más o menos se volvieron en este periodo. Y el 98% de ellos, fíjense, el 98% de los que se instalaron acá, en la provincia de Yanquihue, eran en dos oficios, o agricultores o artesanos. Entonces, ¿cuál es el drama? El drama para ellos era que aquí se necesitaban dos cosas que ellos no tenían idea. Uno, navegar, y como, le, como decían bien de Nantes hasta 1913, eh, no, no había camino. O sea, tenías que navegar o navegar. Y los chilotes... Son los mejores, digamos, navegantes que puede haber. Son como los griegos, son como los filipinos, no sé. Y lo segundo, trabajó con la madera. Ellos no, no eran acheros. Ellos no, no sabían manejar el bosque. Entonces fue esencial para los alemanes, y eso tampoco se reconoce, que eh, 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 pudieran en esa primera etapa poder apoyarlo. Y lo injusto, también es bueno decirlo, eh, es que el Estado les entregó la tierra a ellos. Eh, y eso significó algo muy importante, un cambio tremendo, brutal, si ustedes quieren. Eh, ellos, la, la costumbre, ¿se acuerdan que conversamos? Eh, que tenían, era de venir a toda esta zona, del primer tramo de la carretera Austral se introducían a, hacia la, los montes, sacaban con gran esfuerzo, todos, eh, digamos, troncos madera, etc. Lo mismo hacían en Puerto Montt, lo mismo hacían en... ¿qué fue el problema. El problema es que a partir de la colonización alemana se eh, pidió un decreto con eh, pena de muerte. Y, y, y no es una exageración. Yo tengo un documento llamado Harter, eh, que es el primer historiador de Puerto Montt, un jesuita alemán, eh, también lo, lo tiene por escrito de eh, provisión de entrar a las tierras de los alemanes. ¿Cuál fue el problema? Que ya los eh, chilotes dieron que entrar a trabajar por los alemanes, ¿me entiendes? Porque antes eran independientes. Entonces sacaban su propia escuela y la vendían por su propia cuenta. Claro que habían problemas con los comerciantes y, y como, como siempre pasaron con esas cosas. Ahora no podían centrarse en los terrenos eh, alemanes que habían sido entregados por el Estado, a ellos, no eh, a, a los chilotes que estaban aquí antes. Entonces, eso eh, eh, provocó que eh, pasaran a depender los chilotes de los alemanes además y es que más hay que problema. recordar
1: que esto uh, hablaste de la hay una imagen de Puerto Montt donde hay una primera casa de dos pisos o sea sí. eso era antes de los alemanes o sea ya estaba el tema entonces finalmente ellos le pusieron la parte artística y un poco más de tecnología pero ya estaba
4: sí, o ah, sea, y el cultivo, lo que pasa es que los alemanes eh, los alemanes eh, y eso hay que reconocerlo que tenían una visión y una mentalidad totalmente distinta al chilote. El, el chilote eh, es, eh, yo diría, de dos almas. Las dos almas a veces no se llevan tan bien. ¿eh? Antes paréntesis. Mm. Eh, es un alma por un lado y la española, una alma española con un lenguaje, una mentalidad y de la media, eh, eh, porque recuerden que ellos estuvieron prácticamente 250 años aislados de todo el mundo. Por suerte llegaba un barco de Lima. Eh, cada cierto tiempo, porque no dependían de Chile, de Chile lo es. Y por otro lado, la otra alma, es la alma indígena, eh, Guitiche, Chona. Y eh, ellos, eh, estos, digamos, los chilotes, tenían un afán eh, de producción, de consumo, base a lo que ellos necesitaban. Ellos no, no acumulaban, no vendían al exterior, no tenían redes. En cambio, los alemanes sí tenían redes, porque venían de Europa sabían cómo funcionaban los negocios y además tenían todo el apoyo eh, oficial, formal, de todo. Entonces ellos obviamente, eh, y qué bueno que lo hicieron, lo, lo condeno, eh, qué bueno que ellos aprovecharon esas condiciones con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lograron salir adelante. Entonces uno ve las cifras, los datos duros, si ustedes quieren, de producción, eh, de cuando se crea la provincia de Yanqui en 1861, justamente a partir de esta colonización, Germana Chilota eh, en paralelo también llegaron otros miles de trabajadores chilotes que había trabajo acá eh, y como les dije, están eh, obligados a trabajar para los alemanes y la cifra de producción de trigo, de papa de ganadería, se equipara a las de las otras provincias rápidamente, eso es gracias a la colonización alemana, Pero lo que oculta eso es que eh, como bien decía la Ale pues gracias a los chilotes que ellos pudieron a, a, al territorio Segundo, la mano de obra y el trabajo esencial eh, no era de los alemanes. Recuerden que los alemanes nunca fueron más del 5% de la población, o sea, nada. Exacto. Mm. Incre
2: Increíble Datos Información oh, wow, Yo veo,
0: wow. estaba mirando recién el reloj Y me dio
2: pena y dije, pero cómo si están tantas Oye, preguntas. son las
3: siete sí, no, 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 yo una, no, la, Otro capítulo La, otro capítulo. la, que otro la propuesta capítulo. que
0: queríamos hacer El capítulo de la construcción De la carretera austral Con los relatos que tú tienes que tener Porque yo sí, sé que es demasiado sí. Interesante y bonito sí. Y también eso nos puede ayudar un poquito a lo que hablábamos de la pica. Sí. Eh, eh, sí, sí, sí. En, donde, en donde las cosas políticas a veces se entienden y a veces no, pero también <risa> tenemos que ponernos en, en otro... Acá. Hoy hablamos 11 de septiembre, golpe militar. Pero hablar de un 11 de septiembre golpe militar en Santiago es muy distinto de hablar de un 11 de septiembre golpe militar en Lenca.
2: O, supuesto, en, la junta. o en
0: la Junta, porque son cosas... Eh, que ocurrieron distintos. Entonces, eh, quizás si sí, me gustaría dejarte invitado hoy, si mis compañeros me hacen así, pues para que... Eso, así fue un thumbs up para, para poder hablar exclusivamente de esto de la construcción sí. de la carretera Austral porque... Eh,
4: sí, ese es, es, es un tema... Fascinante. Yo, de hecho, había hecho un apunte acá para hablar del tema, digamos, etimológico de, de lo que significan las palabras, porque... Cada sector tiene un nombre y cada sector tiene su... Historia. Y además, como eh, aquí hay organizaciones en la carretera industrial, eh, hay una organización que se llama La Ruta de los Cuantales, donde participo, Raúl Fernández, ahí es el principal, digamos, líder, un caballero, un investigador popular, pero espectacular. Y eh, cada uno de estos sectores eh, tiene como un mundo aparte, cada uno tiene como su perfil, su historia, a veces no se llevan sí. tan bien entre ellos, entonces es entretenido
2: terrible,
4: sí. entretenido sí. Eh, conocer esa historia, y, y quizás podríamos acompañarla, eh, me refiero a la historia de cada sector, el tema de la construcción de la carretera austral, que ese también es un tema súper potente, de, de cómo se construyó, las características que tuvo, gente que murió también, eh, para el lado de la caleta la arena también murieron personas, sí. entonces, eh, es bien interesante, Ah, una historia entre comillas reciente, eh, yo eh, tengo una casa en Metri y, y mi familia, vamos de varias familias que nos juntamos allí, y Metri cuánto está, 25 kilómetros de Portamón, una vez hace harto años le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué la casa se hizo en Metri, mamá? Y me dijo, bueno, porque la carretera el año 78, cuando yo tenía 10 años, eh, llegaba hasta allí, eso se hizo ahí porque no llegaba allá entonces lo que pasa es que para los jóvenes hoy día es como obvio siempre ha existido en realidad eh, la gente no. sabe muy bien, la gente de la carretera austral lo que costaba eh, salir antes eh, y, y toda la que ahí detrás, Caleta de la Arena y Caleta Gutiérrez con zonas súper eh, aisladas eh, solamente hasta la llegada de la carretera eh, no, no, no tenían forma de digamos, de relacionarse con el resto del mundo. Pero yo
1: creo que de una u otra forma, Pablo, siguen siendo aisladas, uh -huh. porque tú llegas a Caleta la Arena porque tienes que tomar el transbordador, Caleta claro. Gutiérrez pasa por alto, o sea, claro. en el mapa está, algo sale, Caleta Gutiérrez, pero hay algunos sectores que quizá, lenca, tú pasas por por arriba, pero no te metes hacia el lado o no entras hacia el lado donde están todos los corrales de piedra. Eh, ah. Entonces, de una u otra forma, es un territorio visible, pero muy invisible, pero invisible. a la vez, sí. porque tú pasas sí. solamente, sí. y sí. No, no, no es tomado en cuenta a la altura, a la, sí. al momento de, de poder desarrollar sí. esto y sí. poder sí. expandir y explotarlo de una forma sí. responsable.
4: Sí, eh, además, mira, para refrendar lo que tú estás diciendo, Marta, eh, hace cuántos años ya, cinco o seis años atrás, o sea, un poquito más, eh, Saeza se mandó un condoro sí, y disparó unos postres, etc. Lo, lo, malo, o sea, lo, lo bueno de eso es que, aunque destruyó algunos conchales, eso permitió eh, que pudieran varios arqueólogos, Rodrigo Mera y Ítalo Borlando, hacer un trabajo de levantamiento particular. Hasta ese momento se conocían básicamente dos conchales o dos sitios arqueológicos. Ahora, imagínate, solo en Lenca, Italo-Borlando, han encontrado 37 corrales de pesca. 37 corrales de pesca. Entonces, eh, la cantidad de conchales y corrales de pesca que son de miles de años, estos pueblos chonos, otro elemento que podríamos abordar, porque ellos han sacado, y tengo yo, hartos solamente los expedientes, sino que hemos sacado material de trabajo para lo, las comunidades, para las escuelas. Entonces eso también podría cuando tengamos este otro capítulo, específicamente sobre la carretera, tema arqueológico, que es tremendamente potente. El 2017, Ítalo logró, eh, ante el Consejo de Monumentos Nacionales, declarar los corrales de pesca como monumentos nacionales. Así que ahora, en teoría, son sagrados. O sea, nadie puede una retroexcavadora, llegar hasta allá y destruirlo. Pero imagínense, sí, recién en sí, el 2017 eh, se logró eso. Sí, hace de todas tres maneras,
1: años nada más? Sí, ahora eh, yo creo dale, que Marta, tenemos me, que encontrar una forma, eh, como dices tú, de poder traspasar esto, usar la tecnología, usarlo porque finalmente está bien. Todos dicen la pandemia va a llevarte a estos sectores más aislados y todo, pero finalmente la, el, el turismo, la pandemia te va a permitir revivir esto. ¿Y es esto ¿Saben qué? Es que es para dónde te va a llevar? Sí, a mí
0: nuevamente esto me pone nerviosa. Imagina, recién en 2017 tú contabas que se encontraron treinta y tantos conchales. ¿Qué quiere hacer eh, los gobiernos? Que está bien, reactivar el turismo a, a lugares aledaños. Creo que antes de eso tenemos que empoderar a sí, los lenquinos también. y a los que es, sean a que no permitan que se caminen sobre sus conchales, que es, no sí. permita que alguien tome la piedrita, ni ellos mismos. Empoderarlo en la importancia sí, de lo que hay, porque si no sí, va sí. a venir una oleada de gente y sí, eso se puede
4: destruir. Y no es importante llegar a la no no historia. Dar... Exacto. Sí,
0: exacto. No de, le un... quitan la historia, le quita las raíces.
4: No, no quiero dar un nombre, pero me acuerdo que cuando sucedió todo esto desde el de levantamiento, que se hizo información, salió la prensa y todo, me acuerdo que me llamó una agencia de turismo de Puerto grande, me dijo Pablo, don Pablo, me dijo: eh, queremos que, eh, que nos guíe esto. Y, y ya yo lo llevé para allá porque creo que siempre es bueno compartir la información, lo que ellos querían era hacer un corte, literalmente en, el, en un conchal un vidrio grueso, o un plástico grueso que se viera así como muy bonito tú no puedes llegar a intervenir eso eh, digamos a la espalda de la comunidad además, uh -huh. eh, eso es un tema que tenemos que ver si quieren la próxima vez pero los conchales, en el no sé 90% de los casos eh, los conchales grandes me refiero son sitios sagrados, porque sí, eh, sí. los nos tenían la costumbre de enterrar sus clientes allí mismo. Entonces cuando tú empiezas a excavar, de repente te vas a encontrar con un fémur, una calavera, etc. Entonces, son cementerios, y tú no puedes llegar eh, como tienen algunos y, y hacer un corte para mostrarlo, porque así se ve más bonito. Entonces, efectivamente el artiólogo. tema, y otra vez volvemos a lo del comienzo, el tema de la comunidad, como bien decía la Ale, o sea, yo creo que aquí se tiene que hablar de, de la sustentabilidad, eh, la sustentabilidad no la medimos nosotros, sino que la mía de la comunidad, la mía la comunidad con el Exacto. apoyo técnico de nosotros, si tú quieres, eh, porque hay también, eh, digamos, ciencia sobre eso, cuánto puede aguantar, eh, no sé, pues, el Partenón, en Atenas, eh, hay una, una medida de cuántos turistas pueden pasar, no sé, cada hora. Pero eso no hay que abordarlo, acá esto es absolutamente en pañal, o sea, eh, estamos recién en la etapa, digamos, de, de, de evitar que las retroscaba. Ahora, y gracias al trabajo que se ha hecho, eh, lleguen y limpien, porque así habla la gente, limpien la playa. Entonces, estamos en esa etapa todavía, digamos, de, 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 de tener eh, este tema de que sigue existiendo.
0: No, para mí eso eso es importante, o sea, eh, el empoderar a, a las personas, el, el darle valor a ese conchale, que no es, no es ya, ok, tú quieres una piedra, una playa de arena porque piensas que así va a venir más turista el verano a bañarse en tu agua fría. Claro. Pero ¿sabes qué? Esto arqueológico es mucho más interesante. Y quizás, yo creo que, nada, lo mismo que lo propuso, hacer un corte y poner un vidrio, pero eso es algo que tiene que ser, primero, con permiso de la localidad, y segundo, un arqueólogo, algo que sepa, sí. algo que se preserve de verdad.
4: Exacto. Porque
0: si nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un cadáver, y que eso se preservó, porque es materia orgánica, entonces sí. no es fácil, eso implica que hay un medio anaeróbico, y llega. me portamos, sí. Sí. Mira la información que perdemos, entonces, sí. bueno. Eh, Ahora, por eso creo que es importante esto de que hablemos, que lo empoderemos, sí. que, sí. que eso es. Ustedes lo tienen
1: todo. Eso que acabas de decir es súper importante porque eh, finalmente eh, cuando tú empiezas a preguntarles y empiezas en forma respetuosa, mira, estamos haciendo tal trabajo, tiene ta y explicar lo que estás haciendo y por qué lo quieres hacer y todo, y ellos empiezan a conversar porque vas vas como en la tercera vuelta y recién ahí recién empiezan a abrirse un poco, eh, ellos se empoderan porque además se sienten importantes, son escuchados, eh, me lleve gas? ¿no? Sí. Ahora sí. Ay, ahora sí. Ahora sí. Eh, bueno, eh, bueno son, son escuchados, se van sintiendo eh, importante porque son escuchados, su opinión es, es tomada en cuenta, se empoderan, sobre todo las personas mayores, las que son más ancianas, eh, chuta, se sienten útiles, finalmente tú lo transformas, lo tra puedes traducir a eso, decir, ¿sí? oye, en realidad... Yo soy útil porque yo tengo un relato importante que puedo dar a conocer para, y eso es súper vital a la hora de poder trabajar en la construcción de relatos.
3: Ayuda, ayuda al sentido de pertenencia también, de que sí. eso es lo que también hace que la gente vuelva después de, de que si va a estudiar alguna parte, después Acá. vuelva a aportar a su comunidad.
4: Eso que dice sí, eso Pablo es súper importante porque yo creo que el turismo, este turismo sustentable desde las comunidades, tiene que generar empleos, empleos para la gente joven, porque los jóvenes en todas estas áreas rurales lo único que piensan es ir a las grandes ciudades a hacer lo mismo que hacen otros y, y, y ir al mall, etcétera, a homologarse, entre comillas. Entonces, uh -huh. yo creo que a través de este tipo de, de recorridos, de rutas, eh, se puede generar una oportunidad de desarrollo. Las mismas comunidades son las que tienen que administrar. Exactamente. ¿Saben qué? Yo,
0: que me gusta ver positivo, creo que esto de la pandemia puede ayudarnos a pagar deuda histórica. porque sí. Nuevamente, el turismo sustentable, pero ¿qué es ser sustentable? Es sustentable para la comunidad, es sustentable económicamente, pero ¿para quién? Para la comunidad, que hayan... Sí. los que uno vaya, ok, yo somos guía y estamos profesionalizados, nosotros vamos como intérpretes, vamos a ayudar a que las cosas funcionen, pero que el guía Exacto. realmente, el relator, sea local. Eh, sí. Y a eso es exactamente lo que decían ustedes, que hay empleo. Pero no solo eso, sino es que el joven se dé cuenta de que su, sus ancianos, sus abuelos, esta gente, ¡ay, estoy hablando tontera! ¡No está hablando tontera! Es una sí. cosa importantísima. Y esto de ir al mall, sí. Sí. quizás, ¿sabes quién? tan choro. Puedo vivir tranquilo. O sea, yo creo que esto es bueno. ¿Por qué? Porque estuvieran encerrados en un lugar enano cuando saben que tienen familia acá y que podrían estar plantando papas en vez de estar encerrados. Exacto.
1: Además entonces, que... Entonces, eh, yo creo que esto
0: es bueno. bueno.
1: Espero que lo logremos. Bueno, para los que... Espera, cuando tú haces eh, desarrollas proyectos y uno trabaja con temas de sostenibilidad, tú sabes perfectamente y eso, o sea, eso es una ética, así como de ética profesional que tú no puedes desarrollar un proyecto sostenible ni puedes decir que es un desarrollo o una ciudad sostenible o un destino sostenible si tú no escuchaste a esa comunidad por sí. ende en este país más del 90% de los proyectos que se desarrollan, no existe el desarrollo sostenible, no son sostenibles, no, porque do, ¿dónde se diseña? En Santiago, en las altas cúspides, sí. y no son no. escuchadas las voces. Si sí, no, no eres, esas, las voces locales es la base. Sí. Joaquín, te doy el pase porque está desesperado. Eh,
2: escuchen mi voz, escuchen mi voz. Bueno, sí, yo creo que es muy correcto todo lo que han dicho, pero también tenemos que eh, influir o influenciar a quienes toman las decisiones, ¿ya? Y, no. y, e y, influirlos uh -huh. a ellos de que tomen las decisiones correctas. En el caso, vamos a lo concreto, Lenca pertenece a la municipalidad de Puerto Montt, ¿correcto? Sí es, sí, sí, y Puerto Montt exacto. está en busca de ser una ciudad turística, en vez de sí pensar es. los esfuerzos en gastar miles de millones en un puerto que cada vez trae más turistas, con, con el mismo viejo modelo turístico, yo creo que tiene que apuntar al desarrollo de sus comunidades aledañas y, y empoderarlas, y ver aquí que tiene la posibilidad de crear una, una línea de turismo arqueológico que se puede vincular con otros territorios como Ornopirén, como Chaitén, y en okay. fin, hacia abajo. Entonces es buscarle eh, el, el verdadero desarrollo sostenible que lo tienen, lo tienen a la, sí. lo tienen a la mano claro. pero no lo ven, no lo ven. Entonces yo, yo tenemos trabajo, que hacer ruido para que lo vean. Pero se está haciendo. Sí, se está haciendo, sí, se está haciendo.
0: Sí, que, se está ok, trabajando. son y muy lento, pero también está la PTI que está articulando sí. eh, y, y son trabajos es forza, súper sí. valiosos, eh, de esfuerzo, donde habemos muchas sí. personas y que yo creo sí. que lo lindo, nuevamente, esta pandemia nos ha dado sí. la posibilidad de juntar más gente que pensamos similar, entonces, sí. eh, hablemos en el positivo, esto es eso, eso. y vamos empoderando a nuestras personas. Sí.
4: Entonces, si ven es... Eh, sí, lo tenemos. este es un libro que sacó la municipalidad del observatorio, no, que está muy bueno que se trabajó con las comunidades eh, sobre el primer tramo de la carretera austral faltan cosas acá porque aquí no hay ningún contacto eh, no, no hay forma, digamos, de vincularse con las comunidades sino que es una orientación solamente eh, que está construida desde la comunidad en relato, pero no hay posibilidades de ganancia, entre comillas o de recepción por parte de las comunidades igual se hacen cosas y avances y, y eso yo creo que también hay que, hay que destacarlo. Lo que pasa es que también el otro tema, que me imagino que, que lo han abordado o, o lo abordarán, eh, yo trabajo en media jornada en la municipalidad eh, de Puerto Montt, es el tema de que si las comunidades son las receptoras, las anfitrionas, eh, las que administran esto, eso implica un cambio de mentalidad tremendo para, para las comunidades. Las comunidades, el 90% de la gente no está preparada para administrarla. Eh, y, y no porque sean gente, eh, digamos, incapaz, sino que no, lo ha, no nos hemos preparado para eso. ¿Me entiende? Porque ustedes saben que este es un tema técnico, que implica muchas cosas de planificación, de organización, de administración económica, etcétera, Y la mayoría de la gente, y tengo que decirlo así, está acostumbrada por los políticos de derecha y por los políticos de izquierda a depender de otras. Entonces, cuando tú le enseñas Exacto. a las comunidades a autogestinar, eso puede ser peligroso. Y, y para cualquier élite, no estoy hablando de, de la élite actor, sino que para cualquier élite, cualquier... No, época. no, no, eso es
1: para cualquiera. Entonces, sí, por eso que es un tema
4: no menor. Las comunidades tienen que acostumbrarse, prepararse para administrar. Eso es un tremendo desafío, porque la gente está acostumbrada a todo lo contrario. No,
1: exactamente. Oye, Pablo, bueno, la hora, lamentablemente, <risa> sí, sí. hay que desplazarla estamos, mira, pero dejémoslo agendado el tiro no más dejo dejémoslo para la semana del 21 sí, porque si no, no lo vamos a hacer dejémoslo para la semana del 21 cosa sacar el capítulo al 28 ¿les parece?
4: ¿25 sería o no? a ver, déjame ¿viernes? ¿Viernes 25? Jueves viene o Vi viernes Pablo? yo creo que más viernes, la, que yo, viernes yo esa
3: me va a tocar viajar para el norte, viene al norte
4: ¿qué día viajas,
3: Pablo? sí para, eh, hasta el momento viajo el, el lunes 21 Hasta Calama uh, wow. <risa>
1: sí. Pero para el viernes 25 Está bien, es ahora de las 6 Igual que siempre Creo sí, o sea, que a este, todos nos conviene
3: Teniendo internet además yo, Sí, yo teniendo internet Aprovecho no, tú eres Estoy hablando con Pablo <risa> mi amigo Pablo, no con mi amigo Pablito. Perfecto. perfecto. ¿Cómo está ahora Pablo? Sí,
0: va. Baja, Me parece muy que... bien. <risa> Me encanta. Yo Sabía que lo tenía que hacer ahora porque si no estas cosas se van. Y este. Pero Oye, no, va,
3: un, a... un gustazo.
2: Sí. ¿Bien? Sí. Miren, miren. Tiene. Ah, camino ah el camino real. Ah, <risa> real. Sí. ¿Tiene este bueno, fotografía? Pero...
4: Sí. <risa> Ese es un libro que construyo en base a lo que digo, porque uh, ustedes tienen que uh, haberlo leído. La mitad son relatos de la gente. Eh, lo que pasa es que, es que lo bueno. cruzo con los documentos. Pero Muy Son bueno. relatos de la gente. Eso para mí es importante.
0: Pete, eh. para que ¿Aló? nuestros auditores sepan de qué estamos hablando, es que estamos hablando de un libro que se llama Camino Real de la Región de los Lagos. Ya. Y esto lo escribió nuestro querido amigo Pablo. Pablo, <risa> Pablo, Pablo. Yo lo tengo bien autografiado. Eso. Vamos
3: a poner en contexto. La... Voy, voy a poner en contexto y, y cachiporrearse. Claro.
2: Obvio. Obviamente, ¿qué es el camino real? ¡Oh! Ese es sí. para otro tema. No, ese es otro tema, para otro, para otro capítulo. Es un capítulo súper ¿Sí? no, sí. largo sí, también. Aparte. Súper
0: interesante. Sí. Muy, sí.
3: Bueno, muy bueno este, este conversatorio, este capítulo. Gracias a Me encantó.
0: Este es sí, recordado. no, me encantó, Pablo, me encantó. Sí. Oye, Pablo se está poniendo vez en oscuro. ¡Chao, Pablo! Sí. <risa> <risa> ¡No, perdé la oscuridad! Sí. Sí. Que... Oye, es un placer, Pablo, de verdad, Gracias,
4: que esté muy, muy bien. bien.
1: Chao, ¡Chao, Pablo! Te muchas te gracias. gracias. ¡Chao, nos chao.
4: vemos! Chao. ¡Buen viaje, Pablo! ¡Buen viaje, Pablo! ¡Gracias!
1: ¡Chao, Pablo! ¡Chao, bonito, Joaquín, hablamos!
0: ¡Chao,
3: chao! ¡Chao, chao!